0: 首先，抱歉一下哈，我这期节目比日常的时间迟到了半天，呃，因为最近推出了会员区节目嘛，那有一些人是担心说，我正常每周更新的节目、呃、还在不在啊、呃？我们在随口说美国免费的这个专辑里面的每周一期的节目是一定会保持的，然后在此之外，我们才增加了啊一些更有深度或者是更专业的会员节目。啊、哦，那今天是迟到了半天，呃，给大家抱歉一下。这期节目呃也算是追国内的一个热点，呃，就是这个躺平现象哈。这期迟到呢，也是因为昨天晚上啊、呃，本来我该做节目的时间，结果呢，同时参与了美国这边，美国这边就是 Clubhouse， 中国这边呢是有另外一个还在内测的一个 App， 那也是类似 Clubhouse 的那。这两个平台我都有参与，然后昨天正好两边都在讨论这个躺平现象吧，现在还不能称之为躺平文化哈，呃，躺平这个现象，呃，两边都讨论的很热烈，然后观点也比较统一，什么观点呢？就是反对指责这种躺平的现象。呃，那我也首先表达一下我的立场啊，就是我也反对去指责躺平的这种这种现象，因为人家都已经躺平了嘛，是吧？而且这是社会现象。然后尤其你知道了就是躺平现象的本质之后呃、啊，我觉得就没有意义去去指责这种躺平现象。就是我先把这个我的观点给爆出来呃、啊，那最近我是参与 Clubhouse 的讨论比较多啦，这个 Clubhouse 和像我现在这样做音频啊，还是完全不同的。就是他表达一个观点啊，特别是在人多的这个房间表达观点，充分给你表达观点的时间就两分钟啊，你必须一开始就把你的观点给爆出来。然后你如果是 echo 别人的观点30秒，呃，所以和我做音频还是不太一样。但是我觉得那种挺好的哈，就是我这期也学习一下，就是首先我把观点爆出来。我反对对躺平现象的指责。然后今天的内容大概是这样哈：第一，跟大家聊一聊到底现在突然间热起来的这个躺平是什么，然后说一下我的观点，然后也从我本人出发，其实我在某种程度上也属于一种躺平啊，这个可能大家有点意外哈。那我一会儿会说哈。第二部分呢，我会会向大家介绍美国的曾经出现的这种躺平文化。呃，那他那个是已经形成文化了哈，就是我们听到的，就是美国六十年代的时候垮掉的一代，以及这个垮掉的一代衍生出来的叫叫做 c p 士文化。呃，就是这个垮掉的一代和现在的躺平有什么相同之处，有什么不同之处？那这个是第二部分。呃，那么第三部分就是和大家一起开一个脑洞。什么呢？就是躺平呢，是一种降低物欲的追求，是吧？也就是说，物质上不追求了。但是有没有可能？因为这是一个可能是一个中长期的社会环境，所以呢，这个出现之后，有没有可能有一些积极的转换？就是说，它有没有可能转变成追求精神上的一种一种自由？就是在。文化上慢慢会形成一种对于通过思考社会、思考人生啊，去追求精神上的一些东西。那这个是最后跟大家开一个脑洞，呃，那这个内容我们有时间就讲细一点啊，那一期说不完，我们就说两期啊。好，那我们就开始先聊一下躺平的定义。呃，坦平这个词呢，现在在就各大互联网平台，海内海外都在热议。但是这个词的源头啊，其实是来自百度贴吧里面的一个叫“坦平即正义”的贴文。但是我今天去找这个。这一篇文章的原文的时候，我找不到了。呃，所有的你搜“坦平及正义、呃”，所有的都是对这一篇文章的评论，但是原帖我找不到了。我甚至是搜“坦平及正义”原文，呃，或者是原帖，呃，都找不到这篇文章。啊、呃，这个也是另外一种现象哈。那我只能就用啊、呃，别人对这一篇文章的评价的时候，呃，带到的关于这个原文的内容。来理解一下这个坦平基正义哈，呃，他说贴文的作者自述啊，自己如何在不具有稳定工作和收入来源的条件之下，通过不断的打零工和践行低消费的生活方式，满足自己的基本生活所需，从而免受高强度工作压力与竞争化工作氛围所扰。这个是就是坦平基正义的他所描写的东西。快速评论一下哈、啊。就如果这篇文章是向大家引述的啊，他是通过这个践行低消费的生活方式，以及不断的打零工的这种来满足自己基本生活所需，嗯，这个没有什么问题啊，这其实也非常符合我对生活的一些看法，是吧？那我们看看啊，这个原文在社会中啊慢慢转变成什么？那为什么会引发很多？特别是官方媒体以及一些站在道德角度的人的一些批判，哈，他说，然后这个词啊，就是“躺平”这个词，渐渐的泛化成为一种态度，就是决定放弃依靠拼命工作来赚钱啊，不断产生焦虑而产生的这种生活方式，就是放弃高强度工作，然后自己。焦虑以及伤害自己身体的这种生活模式，而采用降低自身欲望，从而缓解生存压力，获得内卷式奋斗之外的别样形式的幸福生活哲学，然后引发大量网民的共鸣。这个我是从一篇也算是批评的文章里面采到的哈。那如果是这样的话，呃，那我是。躺平现象的支持者啊，至少我不是反对者。好，然后我们看一下社会对这个躺平文化的这个关注和报道哈啊，其实就是我现在看到的基本上都是就是提出批评的啊，当然这个批评有委婉的啊，也有尖锐的，就是所有的文章都写到他说其中兼有支持者和反对者，但是我好像没有看到支持者的文章，而。在像 Clubhouse 这种的，或者是国内就另外一个 App， 呃，因为它还在内测，呃，我就不说这个 App 的名字，就是这一类的，就是叫私下探讨的时候，我听到的声音全是支持的，或者说就是不应该批评他的声音哈。但是在这种文字上，啊、呃，几乎都是各种各样的反对。你看哈，这个我就不说出处了哈，呃，有一位呃某个学院的。这个团支书啊，在光明日报上啊，这这个是最缓和的一种评论了啊。他说，躺平族的兴起依赖于深层次的经济社会背景啊。当前中国正在经历经济转型发展的关键时期啊，随着经济增长换挡减速和。产业结构深度调整，行业发展空间受限，竞争激烈，最终反映到个人层面的工作和生活上的内卷上。嗯，这个就属于不支持不反对吧。我、嗯、们就是点出这种现象，然后就开始啊、呃，慢慢出现指责了哈。呃，我也不说名字哈，这个也是一个什么研究学院的院长哈。他说，嗯，千万不能因为不喜欢内卷就采取躺平的态度。躺平是一种极不负责任的态度，不但对不起自己的父母，还对不起亿万个努力工作的纳税人啊！因为这个人是高效的嘛，他说，毕竟高效的运行经费中。啊，学费只是其中一部分，还有相当比例来自财政拨款，而财政拨款的来源就是税收。这些文字和文章都来自国内的叫做权威媒体，就代表了社会啊、呃、对坦平的声音。哎，那这个里面你就可以看到，那是批评了，这、就是一种极不负责任的态度，不仅对不起自己的父母，还对不起纳税人。呃，这个理解呢，我只能说，那是不是这一群躺平的人有拿社会福利，所以呢，他他对不起这个纳税人，是吧？这个我就不深入对这个批评的反批评了哈。然后再来啊，这南方新闻网上的评论啊，有一个人我不说名字哈、啊，他说在压力面前选择躺平，不仅不正义，还是可耻的啊，这个就是。就力道就更猛了啊！刚才说是不负责任啊，对不起什么什么什么，那这个那就是站在道德高地了哈，就是不仅不正义，还是可耻的。那、啊、这样的毒鸡汤是没有任何价值的。那肯定还有更尖锐的批评嘛？那我就不说了。那当然，他也提到了一下部分网民啊，这个就也有支持的声音。啊。他说越来越多的年轻人呼吁并践行躺平的生活方式啊，往往出自对于职场当中的。竞争化、高强度的压力、不合规的加班制度、高额的生产和生活成本，以及不平等的这个收入分配与劳资关系等负面现象的厌倦和不满，那么这些职场的负面现象也被评论者视作造成躺平的根源。呃，在躺平这个流行之前。啊，其实已经出现类似的热词啊，比如说，呃，无论是概括职场类就恶性竞争的内卷，还是诸如打工人这种略带讽刺性是身份自嘲啊、呃，这种描述相关现实社会的热词和议论早就有，而躺平是对这些讨论的延续，但是不同之处呢，说躺平主义啊，现在就看到了主义这两个字哈、啊，躺平主义啊，似乎日渐成为。带有一种去中心化特质和反资本主义色彩的互联网反文化的宣言和实践，这个定义的是否准确呢？我我不太清楚，但是这几个词倒是值得大家注意的哈、啊。一个当然是要去中心化，第二呢叫做反资本主义，呃，它其实是就是反那个资方的剥削嘛。啊，然后呃，第三个关键词叫反文化。反文化实际上来自于一个英文词哈、啊，是叫做 count culture， 就是叫反主流文化啊。这个这个词被应用到就现在官方对于躺平主义的一个定义里面去哈、啊，叫反文化、啊。那么如果提到这个反文化啊，那就要提到美国就一九六几年就二十世纪六十年代的嬉皮士运动。那那个是最典型的，叫做反文化、反主流文化的运动，所以这就是我为什么这一期要把目前在中国出现的这个躺平主义和六十年前在美国出现的这个垮掉的一代和嬉嬉皮士运动要连接在一起说哈，呃、啊，就是确实他们之间存在着一些共同的地方，呃，你看这篇文章说了哈，说所谓反文化啊，其实应该是叫反主流文化啊，在社会学家。西奥多看来，以20世纪60年代的嬉皮士运动为典型啊，此类反文化往往具有取消或否定主流文化的主张，且其提倡者多为青年群体啊，如同坦平主义一般啊，它为部分活跃于城市间的青年工薪群体呈现出一种个体反抗路径，即用以逃避市场经济下的。雇佣劳动与劳动异化对自身的吸纳和剥削，又可行于日常生活点滴间隙。呃，那如今“坦平”一词的具体内涵在不断的泛化，呃，其并非一种对于特定生活态度与生活方式的简单提倡，而是牢牢关涉到年轻人日趋普遍化的消沉的心态啊、呃，从而具备着一定的反抗的色彩。那读这些，我始终是。在先了解这个“坦平”，或者说这个叫社会主流，或者说掌握社会主流的呃这帮人嘛，对于“坦平”的一个定义哈、啊。那么这里面出现的这个词叫做“反文化”，我我觉得把它写全比较好哈、啊，“反主流文化”。呃，你不要“反文化”，“反文化”和另外一个词就变得很类似，就是很贬义的那个叫“反人类”。是吧？但是他把它浓缩成反文化，有没有那个意思呢？我就不清楚了。然后他说，坦平作为一种反文化宣言，那它是反什么文化呢？是对曾经喧嚣一时的奋斗式鸡汤、小确幸式的消费文化相否定和。排斥。那么，在坦平族看来，这种奋斗式鸡汤往往是以道德化的劝诫兜售新自由主义观点，将个体的后天努力视为获得财富的唯一方式，鼓励年轻人主动压缩自身的休闲时间，而投入到高压的工作里，而无视结构性不平等等现实情况。常常出自商业领域的大获成功的企业家之口啊，这个就是前一阵子、啊、包括马云在内的这种曾经是年轻人的偶像的，反而现在是被年轻人所颠覆啊，这个就是有一个过程啊，那到现在就就发展成这种躺平族啊。部分讨论者认为，啊此类鸡汤的本质实际上是一种来自企业雇主管理者与其他经济上的。既得利益者的话术，其间充斥着既得利益者对于劳动者通过个体努力以实现财富占有和阶层上升等美好结果的虚假承诺，诱使劳动者持续投入精力到这个薪资欠缺、难有法律保障且高压高强度的“ 996的工作过程中。那么近年来这一类的。奋斗式的鸡汤逐渐在年轻的工薪阶层中失去了市场越来越多啊，活跃在互联网企业内的基层工作人员无法通过自身努力顺利的占有财富或者实现阶层的上升，从而产生心理落差，难以对此类的鸡汤报以信任。这个是指躺平族反对的东西。然后说躺平主义哈，躺平主义就反其道而行之啊，提倡劳动者拒绝内耗自身巨大的精力，盲目投入到富贵其雇主却伤及自身的内卷生产中啊，这是对于躺平主义的就是一个观点的定义哈，就是反对去这个高强度的付出。嗯，另外一个呢，就躺平主义的另外一个核心观点是保持低度的消费欲望。那么就是对于这个小确幸等消费主义文化，呃，一度受到城市青年的热捧。那么现在这种消费主义文化，就随着生活成本的不断增加，呃，并且谈贫族无余力通过高消费以提升自身生活质量，就被批评者认为啊，这种消费文化是另外一种割韭菜的功能，啊，就是不断使得民众辛苦劳动得来的报酬。返回到资本方手中啊，所以呃，这个躺平主义另外一个核心观点叫反消费主义色彩，然后继续定义躺平哈，这种躺平呢就变成是一种对高压式的雇佣劳动以及相伴而来的劳动异化的逃离实践。嗯，这个我觉得评论的还比较客观，就是说他说最初的动机啊，并非是出自一种纯粹的个体的。倦怠和消沉也并非是拒绝劳动本身，而是拒绝职场内愈演愈烈的内卷式异化劳动。那么，在躺平的倡议者之间，呃，诸如田园居士、什么玉宅族啊、嬉、呃、皮士一般的形象，就以这些形象出现。那么，全然放弃。稳定的工作啊，以逃离内卷式劳动，这些是还是少数，呃，更多的是通过拒绝成为竞争分子与准时下班、拒绝加班等这个生活行为。更多的人还不是成为那种嬉皮士啊，是、呃、只是追求一个准时下班。呃，那么这个就是关于躺平的定义了。我们花了些时间来，就是比较全面。的来了解“坦平”是指什么啊？这个很重要，因为我们一会儿如果要谈美国的，就是垮掉的一代的那个嬉皮士运动，那么必须要对现在中国出现的这种“坦平文化”，“坦平文化”不是我说的哈，这个是就是我看很多文章里面已经出现“坦平文化”这个词了。那么你如果要把嬉皮士运动和“坦平文化”去对照，我们必须要先了解“坦平文化”。它真实的是表达什么？那我觉得我刚才读的这些内容啊，比较准确的反映了这个躺平文化，就是就是你不论用什么什么词哈，比如说什么反文化呀这种就不太好定义的词，它真实的表示就是呃第一就是反抗奋斗式的这种鸡汤，第二呢就是逃离小确幸的那种消费。那也不是说成为嬉皮士或者说。就完全叫隐居的这种极端表现，而只是就拒绝成为竞争分子，呃，希望拒绝加班，希望准时下班，就这些。那我觉得我刚才读到的这些文字，应该是把目前出现的躺平是描绘得比较清楚了。那么这个是躺平是什么？随口说，美国会员专区的内容已经同步在喜马拉雅上线。现在大家点击我的名字“无限自由”，就会发现新的这一张会员专区的专辑，点击进入就可以听到。更为专业、更为深度的美国资讯，会员区的独家内容有更深度的美国热点分析、跨境创业、美国投资、移民干货，关于子女和留学生方面的美国教育，以及关于长期规划和强势思维这些价值观的探讨。啊，当然还有我们的社群资源。那现在大家就可以点击购买我们的会员专区内容，这个内容将同步无限空间的会员专区内容。谢谢大家。don't let me down don't down let let me me 好，那我的观点一开始也就表达过了，就是我觉得躺平的这个现象符合现在的社会环境，它也没有过激，所以我反对站在任何的角度对于这些个体的指责啊，因为刚才说了嘛，躺平主义呢，它是一种叫做去中心化。就去中心化是指什么呢？是指就是分散化的或者叫多中心化的一种现象反应。就其实大家都有，只是说有一篇文章把这个给点出来了，然后这篇文章我现在还搜不到了，是吧？那就就没有一个中心。呃，这个和美国在上世纪六十年代的嬉皮士运动呃是非常相像的。嬉皮士运动。啊、呃，也是因为没有中心化，就没有中心化，就是没有一个领导人，也没有明确的就提出来的人，没有明确的对于这种什么文化呀、这种主义呀、啊、这种现象啊的一个明准确表述，就是说啊、呃，我们就是要做这个，那超出这个范围的不属于这个躺平，没有就都没表述。那刚才我读到的文字是，其实是批评者对躺平。的一个表述，然后针对这个表述，他进行一些呃反对的声音嘛，是吧？所以这个是个体。那我始终认为，每个人的生活是自己决定的，因为每个人的条件不一样嘛，每个人的成长经历也不一样，每个人所处的时代也不一样。呃，你都别说这个这个这个、这个、现在写文章的这些人，那可能这些人都是六七十年代的人而、呃、那这个年代呢，就是。机会很多，因为中国社会变化很快。就是像我是七六年的，就是我大学毕业的时候，那个时候还是很多大公司有很多岗位的。呃，这个岗位还不是说基层岗位，就是它正好在扩张的期间。那你一进去，可能就是骨干，就是高层。呃，然后做一阵子，就是变成高层了。那八五年之后的。这一代他就很尴尬，为什么呢？我们先不说这个，他们出来的时候房价已经涨到什么样的高度哈，就是说职场的角度，他进来那当然是基层了，是吧？关键是企业已经稳定了，然后中层啊甚至高层这帮人都还很年轻呢，是吧？都还三十几岁、四十岁，这连富立强怎么可能有机会留给后面的人啊？那这个是。我当时还在职场的时候，十几年前的感觉。那现在当然时间又过了十几年，但问题是，这个占据中高层位置的还是我们这帮人啊，还是四十多岁这帮人啊，是吧？所以我说的意思是，没什么好指责的。每个人的背景、拥有的资源、出现的时代都是不一样的。这个特别在中国，像这种时代给到个人的机会的不公平是是确定的。这个不是我这一代人说，我这一代人我都觉得，就甚至都感受到不公平。就我听我的上一代人，就是比我大十岁左右的，那他们的机会更多，但他们也说到，就是比他们在大五岁的那些人是很倒霉的，就在于做同样一件事情，得到的这种机会是截然相反的。你同样做生意啊，就是比我大十岁的。他们出来呢，就是正好是民营企业风起云涌的时候，是吧？第一批上市公司呃都这样的。然后比他大五岁的那时候出来就是投机倒把，抓住直接判刑，是吧？这个就是时代环境给到这个每一代人的不公平的一种一种现实。所以，嗯，没有什么好对就躺平族去指责的，是吧？人家都已经躺平了，你还你还怎么指责？所以现在有很多反粉嘛，就是说指责躺平的啊，都是叫什么资本家对于员工，就是说你你不能躺平啊，是吧？还有就是那当然那个是开玩笑的啊，就是说是是女朋友对男朋友的这种躺平的指责，就从某种程度上都是基于自身的利益去 push 其他人啊，投入高强度的这种工作啊，用伤害自身身体的这种方式。事实上是是最后利于批评的人，所以没什么好指责的。那如果你为了自身的利益去指责这个群体，那你的行为是可耻的。<笑>你就不是说你去指责躺平族是可耻的，说人家不负责任、不正义是可耻的。我感觉指责躺平族的人是可耻的啊。那么你既然站在道德的高度，那你。要考虑如何改善这个社会，如何给到坦平族他们机会和公平的财富，所以这个是我的观点啊、呃。那有人会说，那你属于什么呢？一般是这样嘛，就是啊，你的观点是什么？你的屁股是坐在哪里啊、呃？那你因为你是坐的这个位置而决定了你的观点是吧？就很多一般都是呃这么这么思考问题的嘛。那么我呢，我还很难。去去从我的位置，或者说我的，就是从某种程度上说，我不属于坦平族，但是从某种程度上说，我又属于坦平族。从就一四年八年前开始，大家认识我，就是从做随口说美国开始，基本上大家也知道我是一个爱折腾的人，就是我不属于批评坦平族那些人说到的，说是那种慵懒的人。是吧？大家看，我也一直在折腾，做商业地产投资，做自媒体啊，做社群，用女儿的名字做这个跨国的健康食品品牌，然后做美国的非盈利机构，哎，然后又写书、直播，呃、啊，做做各种事情，就大家看着我一直在折腾啊。对了，还有就是就移民美国啊，移民美国，这是很大的一个折腾哈、啊，这个一一家子要斩断过去的积累。啊，到新的这个国度来重新开始，这都属于折腾。啊、所以从这个角度，就是我可能不属于坦平族，但是呢，从另外一个角度，确实也属于坦平族。啊，比如你移民本身，就是我跟大家说过，就我为什么到美国，就是那个那个触发点、就是，就是就是 Yuna 当时在国内就是上幼儿园都非常困难，因为我们不属于好的学区嘛。那我们就想来想去，那就算了，就放弃在国内的竞争。就当然你耗费很大的精力去争夺那个比较好的小孩上幼儿园的那个机会，当然我们也能争取到，但是这就是属于那种高强度的社会竞争嘛。那我们就就放弃掉。从这个角度也是是吧？然后在美国上学呢，就就上一个好的学校。就相对容易，是吧？你看我给我女儿两个女儿取的名字，中文名字里面就中间的那个字呢，都是都是那个“乐”字，乐观的“乐”。那当然有人说，那你是两个女儿，所以说你对他们没有过多的要求啊。确实，我对。孩子这一辈啊，我没有过多的要求，从这个角度也属于躺平吧。就我不再去那种鸡娃呀，那种特特高强度的那种竞争。当然，小孩子成绩好我也很高兴了、啊，但我绝对不会就是让孩子再进入那种状态，因为我们本来就是逃离那种状态过来的嘛，是吧？其实蛮多人跟我交流完之后也都有这种感觉，这个感觉，嗯，国内之前有一个词叫佛系嘛。就很多人在几年前就告诉我，他说你现在是一手好牌，你要打得好，就怎么把这个资源用到最好啊？要变现，要融资，这些都是好心啊。但是就是跟我的思想状态其实是不一样的。从这一点来说我也是那种叫做、就是、阿姨，我也不想再奋斗了那种那种状况。就是我们做自己喜欢做的事情，能做到的事情。呃，我不再想去做那种因为剧烈竞争而让我这种动作变形的事情。这个事情也就像前几天 Clubhouse 上另外一个房间有讨论，你该怎么赚钱啊？你是站着赚钱，还是躺着赚钱，还是跪着赚钱？那我肯定不会去选择考虑跪着赚钱，这就是我的。你从某种上说也是一种躺平吧，是吧？当然还有。很多人对我的内容，就是这个节目，有更多的要求啊，但我也都理解好意，但是我也都不接受啊，因为这个节目本身就是我无心插柳做出来的。那而关于这个节目的内容，我本身就是要表达我的想法，是吧？我不可能去迎合市场。然后有些人对我的这个节目是以指责和批评的态度啊，甚至最后还冠以说你还想不想发展？这种比较关心的词汇哈、啊，那我是很明确的告诉这批人，我不想发展，就我始终和我们的会员说，呃，这个圈子我不希望太大，因为太大了，其实很难和大家更充分的交流。那所以从这个意义上说，我也是坦平的，就这个节目也是坦平的。那么我不愿意把这个节目和我自己投入到那种剧烈的自媒体的竞争当中去。呃，你爱怎么评价我随便。那我们来看一看，同样和现在中国出现的叫躺平主义或者是躺平族非常非常类似的，也正像中国的主流文章所批评，现在的躺平族是一种叫反文化啊，其实是叫反主流文化这个词，或者最典型的啊，就是美国在上世纪六十年代的嬉皮士运动。这个二者之间呢？肯定有所不同了、啊，但是呢，很多非常接近的地方。最接近的地方就是这个同样被批评是叫做反主流文化。你现在国内对躺平主义或者说躺平族已经定义了它反文化，是吧？那反文化最典型的就是嬉皮士运动。所以我们要和大家聊一聊啊，美国的就当年的嬉皮士运动，他们的嬉皮士文化以及。那一批人，呃，那一批人呢，就和现在批评坦平族有一个非常接近的名字，叫做“垮掉的一代”。你网络上去搜“美国垮掉的一代”，这是一个专有名词，指的就是那一代，而不是我们这个泛指说什么“一代不如一代”的那些什么六十年代看不起七十年代，七十年代看不起八十年代，好像好像后一代都是前一代的认为的垮掉的一代，不是哈？你在美国说垮掉的一代，就是特指1950年左右出生的那一代人。当然，他们还有另外一个词叫黄金一代。然后，当时对于这一代人，就还有一个词叫婴儿潮。这都是一代人哈。我先说一下这一代人吧，呃，当然这里面有非常多的不同哈、啊，和现在国内的这个，呃，我先介绍一下这个垮掉的一代哈、啊，以及嬉皮士运动里面和现在所展现崭露头角哈、啊，现在因为刚刚冒出来嘛，也还没有向下演化，是不是？也许很快这个这个概念又没了，呃，美国在二战之后。四十年代，就上世纪四十年代后期结束二战，大批的美国军人回到家乡，这个结束战争了嘛？回家干嘛呢？就生小孩。那所以那个时代的家庭基本上都是三到五个孩子啊，所以这就是大家熟知的美国的婴儿潮，就是那个时代这一代嘛，就是一九五零年左右出生的孩子。就物质上是很富足的，这一代是看着电视机长大的一代孩子，那所以也称黄金一代。到了60年代的时候，就四五年之后出生的，就1950年左右出生的这一批孩子，到了60年代正好都是十几岁的，就躁动的年代，躁动的年龄啊。那么60年代伴随着这一批黄金一代十几岁的时候，美国的现状是什么呢？啊，是。年轻人对社会的巨大的失望，因为那个时候美国在打越战，那个时候就电视上报道的就是，就这个世界特别的纷乱啊，一边美国跟苏联是冷战啊，一边呢投入热战，然后一边又看到这个非洲以及第三世界国家那种特别纷乱的世界，就让这一批的孩子。对于这个社会啊，以及对于美国政府有非常强烈的不满，他们反对民主主义，反对越战啊，提倡非传统宗教。就这一批的孩子，对于基督教，就这种传统宗教是排斥的。然后他们甚至批评西方国家的中产阶级价值观。呃，然后从个人的这种生活的角度，他们很多东西和现在躺平族。体现出来的是一样的，比如他们批评大公司的贪婪啊，这个就和躺平族很相像了，是吧？就是公司对于个体的剥削。他们批评传统道德的狭隘，就是现在国内啊这种逼婚啊，那还有就是这个国内表现出来就是结婚要礼金要房子啊，那么这些无论是怎么引发的，总之就是国内也出现了这种叫做反对传统道德的狭隘。是吧？那么在六十年前，这一批人啊，叫垮掉的一代，也是这么反对的啊。那当然，他们反对的更多啊，比如，那、啊、比如当时非常著名的，他们的口号叫做 “Make love, l o war”， 做爱和反战。他们还批评政府啊，对于公民权利的限制啊。那这个现在国内没有啊，以后会不会演化呢？不知道。然后，当然，嬉皮士文化。还有就是让人家记忆深刻的就是浮于表象上的一些东西，比如说非主流的打扮。那一说起嬉皮士文化，大家都会想起他们另类的着装。那么还有就是他们这个吸食大麻，甚至用毒品啊，这个是在嬉皮士文化里面，你就是浮于表象的一些东西。呃，他们认为用这些药物可以使自己更嗨，就是追求那种短期的啊，这个。呃，国内当然是没有了，是吧？国内是对于毒品是零容忍。但是我在就在那个国内的互动平台上也听到了，呃，蛮多人说，就是反正就是不追求长期的这个努力，那就短期就是要嗨嘛。那这个跟当时吸皮试是完全一样。那当然，并不是所有的吸皮试，特别是早期的吸皮试，他们也拒绝药物的。就后来就。叫做新嬉皮士嘛，呃，就是越越来越形式变成多样，这个就是变成所有的非主流都把它定义成嬉皮士啊，所以就更多的出现那种嗑药啊，啊，甚至直接使用毒品。但是早先它也使用药物，但还有一个叫做神秘的修养，就通过减少物欲，这也是和现在的躺平这个是很很类似的。他们就。减少物欲，通过非常简单的生活啊，甚至是以公社的形式和流浪的方式啊，简单的生活来看及他们对民族主义、对越战、对非主流宗教、对西方国家的中产阶级价值观的批评。他们就用这种流浪的方式，用最简单的生活、减少物欲的方式。那么这个就大家看获得诺贝尔本年度啊最最佳导演和最佳影片的那一部片子。啊，那部片子我不能说哈、啊，什么什么之地啊，就它其实就是那个公社式的流浪生活的延伸，就是早先最最早出现的时候就是嬉皮士。那美国的这个无论是垮掉的一代啊，还是嬉皮士运动。在美国的历史当中，都留下了非常深刻的印记啊，这个印记一直影响到现在啊。那么现在这个历史对于那个垮掉的一代，或者说混乱的嬉皮士运动啊，呃，嬉皮士运动绝对是以现在我们的眼光哈、啊，就是东方的眼光看那一代人，那绝对是混乱的啊。比如说毒品，比如说就自由的性爱啊，你看他们的 slogan 就是 Make life low work， 就是各种混乱的。叫做自由性爱吧，然后穿的又是那种非主流的，就你感觉看起来表面上是非常颓废的，非常反奋斗的，就像现在我们评论这个躺平族一样啊，是吧？你为什么不奋斗啊？但是，就是就垮掉的一代的这个嬉皮士运动在美国历史上是留下深刻的印记。它被称为美国的后现代主义啊，在文学上、在音乐领域啊、在精神领域，诞生了无数的这个大师以及划时代的作品。比如说，我们熟悉的，可能讲音乐上，大家会相对知道一些，比如说披头士，那么就是60年代，猫王 Bob Dylan。是吧？那个时候就是白人玩的民谣，就慢慢的被这个摇滚所取代。那摇滚就是就是嬉皮士这一帮人玩的。大家如果听过我熟悉的陌生人对猫玩的这个讲述，以及之前我有专门讲过披头士的，就比较清楚，就是。正好在那个时代，白人的民谣和黑人的蓝调就在猫王这里开始做结合，然后呢，到披头士这里就形成了摇滚。那这种摇滚以及这种电吉他，电吉他也是那个时候出来的，就是大家需要听到更刺激的。更重金属的这种音乐，这种声音，所以那个时期整个的摇滚起来。我我读一下，就是现在的美国历史对于这个垮掉的一代，或者又称为疲惫的一代，就是准确的定义哈。嗯，这个有助于大家了解，就是那个时期。和那一代人哈、啊，以及那一代人开创的这个叫后现代主义。呃，他说垮掉的一代是二战之后美国一群作家开启的文学运动。你看这个这个定义完全和就大家理解的就把大家带到另外一个层面哈、啊。这是一群作家开启的文学运动啊，意在探索和影响二战后的美国文化和政治。他们在1950年代发表大量的作品，并。广为流传，垮掉的一代的核心理念包含投入进行精神探索、美国和东方宗教的探索，拒绝既有标准的价值观，反对物质主义，对人类现状详尽描述，尝试置换药物和性解放的探索。这个是。就是历史对于垮掉一代的评价。那么在文学上，就这一代人开创的、呃、这些，形成了一个叫后现代主义文学啊、呃，这是美国文学史上非常重要的流派之一。垮掉的一代的成员大多数是玩世不恭的烂蛋公子，他们笃信自由主义理念，他们的文学创作理念往往是自发的，呃，甚至是非常混乱的。垮掉的一代的。作家们创作的作品通常饱受争议啊，原因就是这些作品通常不遵循传统创作的常规结构和形式上也往往杂乱无章，语言粗糙甚至是粗鄙，那就是满嘴脏话嘛。但是垮掉的一代对后世西方文学却产生了深远的影响，被文化研究者们。呃，看作是第一支真正意义上的后现代亚文化，那包含了一堆的作品啊，这些可能我们都没看过哈、啊，比如杰克·克鲁亚克的《在路上》，艾伦·金斯堡的《嚎叫》，还有威廉·博罗斯的《裸体午餐》等等。呃，就这些作品，当时都因为内容的猥琐啊，甚至引起法庭的注意，但是也为此类文学在美国出版的合法化进程做出了贡献，就是后来还是批准了嘛。但当时来说，这个是非常颠覆人三观的诶一种作品。那这个是从文学上，它是文学先开启啊，这所有的东西都一定要有文学。作为作为基础的哈，然后是音乐、绘画、啊、甚至是在垮掉的一代中，就女性开始崭露头角，然后是披头族出来，就是呃，这个披头族不是披头士啊，嗯，这个英文叫 b e a n i k 呃，就是特指垮掉的一代的这帮人，呃，这个是最早是。一个贬义词，呃，这个和苏联发射的那个人造卫星的那个词演化而来的，是专门用来讽刺，就是垮掉派，就当时把那一般的文人，呃，称之为垮掉派，啊、呃，很类似现在的谈岛族哈，就是当时也是社会对他们是。是讽刺的、呃，表明他们是不合时宜的。然后，呃，然后这个词就形成一个就一类人的代名词啊、呃，是一群留着山羊胡子、头戴贝雷帽、玩手指骨，啊、呃，并且被一群黑色连衣裙舞女包围的男人，就开始出现这种这种形象、呃、我们现在说的。啊，这个叫垮掉的一代，其实和嬉皮士一样啊，是属于就美国历史上的一个表层上说是社会现象，然后实际上呢是那个时代留下印记的这个文化啊，所以他说垮掉的一代基本上是一个纯粹的文学流派，那这一个呢就是。就和现在中国体现出来的这个弹导派就不一样了啊，至少现在还只是只是出现了这种现象，它还没有衍生到背后的精神领域的东西，以后会不会？啊、呃，我不知道，但是当时那一代人他们的追求和他们的表达是形成一个学派的，派，而且这一派对西方文化的影响是强大而且深远。大家好，我们的社群品牌 UNA N LIN 的加州优选商品已经在中美热销中，在美国。你只要在亚马逊上搜寻 Yuna l i n n Y U N A L Y N N， 立刻就会跳出我们的商品。目前， UNA 优娜恩令这个品牌已经热销到美国170多个城市。在中国，你只要在手机淘宝中同样输入 Yuna l i n n Y U N A L Y N N， 你就可以找到我们 UNA 优娜恩令的天猫国际旗舰店。如果您是在喜马拉雅上听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着 y u n a N l i a n 留油果油，点击进去也就是我们天猫国际的旗舰店。现在无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的能够网购到我们 y u n a N l i a n 这个品牌的商品。拿起手机下单就可以品尝到自由军一家为您分享的加州阳光的味道。谢谢大家。那我们描述一下垮掉一代的，你把它当成说就表现出来的形式吧。我们描述一下啊，他们叫做垮掉派哈、啊。垮掉派在艺在艺术上的作为，呃、主要是、呃、支持精神自由和性解放。那、呃、这个是。我们看到最多的啊，包括了同性恋的权益的自由、男女平等、黑人权益、反对年龄歧视等等，这都在他们所支持的精神自由里面。就有一个字就比较好解释，叫平权，不分你的性别取向，不分男女，不分种族，不分年龄，平权是吧？这就是他所支持的这个叫精神自由。这是第一点。第二点是垮掉派。支持文学作品不受检查制度威损的自由，就是我的作品，我反对你审查。其实一直到今天啊，我们翻回头去看，很多美国在六七十年代的时候，对于很多东西是限制的，呃、啊，文学上、思想上都是限制的。我之前还看过一个片子啊，是一个编剧，就他专门就写宣传社会主义的一些剧本，然后居然被判刑了。那现在把他的事迹能够翻拍成电影，那就说明什么呢？说明美国社会突破了那个当年的的压制。在美国，是不是说你只能信仰资产阶级自由化这一套？就是大家说的那个西方思想？不是的，呃，即使是伊斯兰的思想，在美国也是自由的，这是宗教自由。呃，甚至在美国是可以宣传共产主义的，就你可以宣传，但是。有多少人支持？那这是另外一回事。但是你不能说不让他宣传。所以当时就是从那个时代过来的，就很多的文学作品，当时也是备受审查。但是随着这个这个运动，就垮掉一代，就垮掉派的这个运动，就嬉皮士文化啊这些，就把那个审查给打破了。那这个是我们能够接受理解的。那还有他们支持什么？支持大麻和其他毒品的合法化。那这个很多中国人可能就不太理解。呃，毒品肯定是要反对的哈，但是现在的现状是，美国像加州，呃，它是大麻娱乐化，就合法化。那像、嗯、欧洲很多毒品就是合法化，在加拿大啊、呃，它甚至为了避免那个交叉感染，专门政府做了呃注射毒品的那个。注射师啊，那这些当然都是资本主义很坏的东西啊，我们坚决反对，我完全没有认可的任何意思啊。嗯，但是对于大麻，呃，很多国人把大麻就当成毒品而大麻不是毒品啊，他在表述的时候也是这二者是分开的。大麻就相当于烟草而大麻本身没有上瘾性，但是我之前在说毒品那一期的时候就专门说过，就是大麻会引发你进入。其他毒品的渠道，就比如说，哎，你现在是吸烟嘛，吸着吸着就变成烟斗了。那在美国就是你先是吸大麻，吸着吸着一一般人就开始这个摇头晃这个就是要反对的。但是本身大麻其实大麻的毒性比现在的国内。更多人吸食的那个卷烟，那个卷烟对人体的危害其实是非常大。呃，我我一定要找一期时间专门讲一下那个大家常常吸的那个卷烟对人体的危害。你吸食卷烟还不如吸食大麻。那或者我们退一步吧，你就抽烟斗，那比这个卷烟要健康度要高得多哈。那总之这个是垮掉一派支持的，那我是反对的。OK。他们还支持什么呢？啊，这些都被称为是垮掉一派在艺术上的这个作为哈。然、啊、那第四个是，就是支持摇滚乐吸收蓝调，并进行节奏革命。实际上，美国五零年到六零年代的一些摇滚巨星，比如说 b a t l e s Bob Dylan， 都深受垮掉一派作家他和他们的作品的影响。摇滚是这一代人以及这一派所衍生出来的。这个对于不仅是对美国呢，对于全球的音乐都是有巨大影响的，都包括对于中国的影响。当时崔健是吧，摇滚，这个都有很大的影响。那这是第四点啊，第五点就是主张普及生态保护意识，这个是最早提出来，就一直到现在啊，我们现在终于开始实施。碳排放的什么碳指标啊？这早期就是他们提出来的，他们提出了叫做“洁净行星”的概念，环保概念。你看影响深远吧，一直影响到现在。然后继续哈、啊啊，然后这一派还反对什么呢？反对军事，那就是反战嘛。他其实除了反对反战争之外，还有反对工业文明啊，这个统称叫做军事工业文明。那因为反战就，就就是反这个军火山吧。应该是这样。然后还有什么呢？还有反对全国性的政府权威，维护地方文化。嗯，这个就不仅仅是体现在。反对当时的联邦政府了，呃，甚至也反对一些州政府的统一的这种政府权威，他就是愿意保护这种小镇文化或者是这种地方文化。那这个其实也一直延伸到今天，美国对于多元文化的保护这这些都是源头。那甚至现在在加州。是吧？发选票，像发到我们家的，他知道我们第一语言是中文，他就必须发总统的选票啊，发到我们家全是中文，这就是维护少数族裔的文化。那这个也是从啊、呃、当时来的，所以那还有尊重本土文化和原住民。呃，就是对于印第安人的尊重和保护，也是那个时候提出来的，在非常重要的他们的文献，就是他们的小说了。凯鲁克亚在刚才介绍过的那个《在路上》曾经就提出这个口号，这个“地球是印第安人的”，其实说的是就是美国啊，美国是印第安人的，就是尊重原住民。然后垮掉的一代的核心理念，就也是《在路上》中的另外一句名言来解释，是叫做“因为我很贫穷，所以我”。拥有一切，那这个口号和呃和现在的这个躺平族啊有那么一点接近。那他很显然是在躺平的基础之上，躺平只是说我很贫穷嘛。但是到了垮掉一代，就是美国的躺平族哈、啊，垮掉一代的这个核心理念里面，他已经更进了一步。我很贫穷，所以我拥有一切。那这个也其实是民主党的就很多的他们的。观点啊，当时提出来的观点，现在都践行在民主党的一些政策上，呃，比如说同性恋平权啊，黑人权益，男女平等啊，这些支持这种大麻的合法化啊，现在这个民主党在各个州做的是吧？环境保护以及。多元化的少数主义的这个文化啊，包括尊重印第安的这个、呃，包括了优待这个贫穷的一族、啊，这个是民主党现在发钱已经发到第几批了、啊？可能最近准备发第三批了。这个都是民主党的这个叫做高税收、高福利啊，这很多都在都体现在民主党的政府里面。那么尤其体现在现在，那么源头都是当时的啊，通过一些文学作品、音乐表现出来的这种。态度啊，一直影响到现在。呃，好吧，那这个话题哈、啊，这期我只讲到一半。下一期呢，我们会继续延伸。嗯，下一期会重点讲美国的嬉皮文化如何产生，以及他们的他们的 high light 高光时刻，以及他们是怎么消失的。就最后再延伸到现在中国国内的这个躺平族，可不可能在就是拒绝物质追求的情况之下，转而向精神上的追求？就是这部分的内容，我们就放在下一期讲。好吧，那这期节目有可能有所争议，但是我也相信，对于真正喜欢随口说美国内容的听友们，这期节目呢会给大家开一些脑洞，也会给大家普及一些呃美国的一些历史知识，更多的意义是开脑洞了。好，那最后说一下，就是如果啊、呃、喜欢我的内容，希望听到更多，呃，就是更多的节目，更深度的内容，那大家可以出门左拐啊、呃，点击我的名字，现在多了一个叫会员专区，也在喜马拉雅上哈，那里面有我更多的内容。然后同时也欢迎大家能够关注我周末的直播，我周末的直播的时间，现在更多的是在北京时间的周天的。上午九点，那我这边洛杉矶时间就是周六的下午六点。因为喜马拉雅上面的直播呢是不可以回放的，所以大家如果正好有时间，就欢迎大家关注。行，那这一期就先到这里。呃、关于 CPS 运动以及坦平是否能够发展成一种精神上的、一种文化，那我们就下一期再分享。好，谢谢大
1: 家。That the waters around you have grown and accepted that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a changin'. I'm writers and critics who prophesize with your pen. And keep your eyes wide; the chance won't come again. And don't speak too soon; for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be led out to win. For the times they are a-changing. I'm senators, congressmen, busy the calls. Don't stand in the doorway; don't block up the hall. Will be he who is strong. For the battle outside raging will soon shake your windows. And...